0: Talento em Foco. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Talento em Foco, o programa que tem como objetivo trazer dicas para conquistar e se manter no mercado de trabalho. Lembrando que esse programa é uma parceria com a mentora de Capital Humano, Erika Lotes, Seja bem-vinda, Érica.
1: Obrigada, Evandro. Uma alegria estar aqui. E hoje com um tema, Evandro, um pouquinho espinhoso, viu? Porque é posicionamento, é presença e posicionamento nas redes sociais. Hoje, nós estamos num momento não é, em que é raro encontrarmos alguém que não está aí no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Mas a pergunta é... Qual é a qualidade dessa estada? Você já parou para perceber se a forma como você, a sua presença, como é que ela te posiciona? Ela valoriza os teus talentos, ela valoriza os teus valores, de fato, os teus valores pessoais, profissionais. Ela valoriza a sua autoridade, ela valoriza a sua Confiabilidade, ou ela pode estar ali trabalhando nos bastidores para comunicar algo que não é tão positivo assim, porque talvez você não tenha parado para olhar isso com carinho, mas o que nós publicamos, seja na nossa foto de perfil, na nossa foto de capa, comunica muito sobre quem nós somos o que é importante para nós, como é que nós nos movimentamos, qual é a nossa voz no mundo. Então, hoje é um programa bastante dedicado a trazer uma conversa para refletirmos sobre isso. E eu quero abrir com uma frase que eu considero muito interessante para dividir aqui com você. É uma frase de Ralph Emerson, que ele diz assim, as suas atitudes gritam tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Então, colocada essa pulguinha atrás da orelha, vamos conversar hoje sobre o que, o que você tem comunicado nas redes sociais. E para isso, nós temos aqui no estúdio um amigo querido, um profissional que realmente entende muito de imagem pessoal, é um profissional incrível e Evandro, Pode apresentar o nosso convidado.
0: Isso mesmo, Érica. Então, vamos apresentar aqui é o Fabiano Marquiorato Portugal. Ele que é consultor em gestão jurídica e controladoria jurídica estratégica. É um dos maiores nomes, ou seja, é o maior nome da controladoria <risos> jurídica do Brasil. É, ele tem mais de 20 anos de experiência em gestão de equipes jurídico-administrativas, professor de cursos de pós-graduação diretor comercial e de relacionamento do Portal Advogados Gestores, membro consultor da Comissão de Gestão e Empreendedorismo da OAB Paraná, especialista em gestão do, jurídica, mestrando em gestão estratégica e em tecnologias da informação. Seja bem-vindo, Fabiano.
2: Obrigado, Evandro. Obrigado, Érica. Você deve estar se perguntando. O que eu estou fazendo aqui falando de posicionamento digital ou de presença digital, né, gente? Mas faz parte do jogo, faz parte do jogo.
1: Pois é, né, Fabiano? Porque o posicionamento é uma coisa que você entende muito e é por isso mesmo que eu já quero começar <risos> perguntando para você. Qual é a diferença entre presença digital e posicionamento digital tendo em vista o fortalecimento da nossa carreira.
2: Perfeito, Erika. Sabe que presença digital, gente, basicamente é onde a gente está, literalmente. É quais as redes sociais eu me encontro? É, e hoje a gente não pode nem se dar o luxo de não querer usar a rede social, porque ela faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa necessidade. O Teams é uma, é uma, é uma rede social... O Instagram é uma rede social, o WhatsApp é uma rede social, o LinkedIn, o Facebook. E hoje a gente não consegue nem mesmo né, é, existir. Se você não existe no mundo virtual, você não existe no mundo real. Né? As pessoas vão direto né, lá pro. Eu costumo dizer que elas vão direto lá no Jus Brasil pesquisar a gente. Né? Começa por aí, né? começa para saber se a gente já não aprontou nada. Né? Isso é muito interessante. Agora, quando a gente fala de posicionamento, é realmente como, como as pessoas nos enxergam. Né? Presença digital é estar lá, posicionamento é como eu estou sendo visto na minha rede social.
1: E esse é um exercício muito interessante que nós podemos propor aqui para o nosso pessoal. Imagina que é, você um, olhe, abre as suas redes sociais e se dissocie. Como você avaliaria que mensagem aquela pessoa está passando? Então, ao invés de avaliar a rede social, a própria rede social, com aquele olhinho, né, o viciado daquele... Ah, mas essa sou eu. Que tal fazer um exercício de que mensagem eu estou passando? O que eu estou comunicando? Estou comunicando a quem? E aí, Fabiano, que eu gostaria que você explicasse para nós o que, que é o branding, e como é que nós podemos utilizar isso para fortalecer um posicionamento positivo nas redes sociais?
2: Então, Érica, o branding é basicamente uma construção do seu valor de mercado. Né? É quando você realmente começa a entender que você está se transformando numa marca pessoal. E todos nós temos. Né? Não, não, não existe alguém que não tenha ali né, a sua... A, a, a sua característica, aquilo que chama a atenção, o seu carisma, né, ou, ou mesmo essa forma de se posicionar. Não existe posicionamento igual para todo mundo. Por isso que a gente pode ter ali né, diversas empresas do mesmo segmento com posicionamentos completamente diferentes e pessoas muito parecidas também com posicionamentos completamente diferentes nas redes sociais. Eu gosto muito da ideia de que a gente precisa, a primeira coisa entender que nós não sabemos tudo. E quando a gente diz e já percebe que não sabe tudo, a gente precisa estudar também qual é a melhor forma de se posicionar nas redes sociais. Uhum. Eu costumo dizer que é, a economia precisa girar, né? Então, muitas vezes você precisa contratar alguém, eventualmente, para te ajudar nesse sentido. Você precisa ter ali alguém que faça as suas artes, por exemplo, se você se vende literalmente né, nas redes sociais. Né? Ou, né, temos aqui já né, o, o, um exemplo, mas principalmente entender que. É, existe uma ferramenta e até você comentou sobre ela agora há pouco que quando você entra no LinkedIn por exemplo, que você pode lá entrar como usuário e não como administrador da sua página faça esse exercício de se olhar de fora né? então, deixa eu olhar deixa eu dar uma olhada nas minhas redes sociais o que realmente elas estão comunicando né? porque às vezes quando você tem esse raio X essa tomografia computadorizada da tua vida digital, você consegue ter mais clareza e enxergar... Peraí, acho que aqui não está muito legal. Aqui eu posso dar uma melhoradinha.
1: E é interessante você ter trazido o LinkedIn, porque é, uma outra pergunta é... Como é que eu estou fazendo uso das diferentes redes? Será que eu utilizo o meu LinkedIn como eu utilizo o meu Facebook, o meu Instagram? É, conectando com os meus amigos, com pessoas que eu conheço? Ou eu tenho procurado gerar conexões? Com empresas, com profissionais que me inspiram, para eu realmente ampliar a minha rede. Então, essa é uma reflexão muito bacana de ser feita, até porque, invariavelmente, quando temos oportunidades de, de vagas, nós vamos procurar no LinkedIn. Perfim. Então, como é que você está se vendendo? O teu propósito está claro? É, você está gerando aquele desejo de aproximação de um possível parceiro de trabalho? Agora, Fabiano, vamos lá, né? Você sempre é, articula trabalhos e vagas, sobretudo na área jurídica, porque naturalmente as pessoas te procuram. E aí é, me conta quando é que não dá para ajudar. Ou seja, né, <risos> o que é que acontece que vai mandar uma conta muito alta para a pessoa na, em relação à rede social, ao tipo de posicionamento que ela assume, que tipo de condutas, de comportamentos, de postagem, que podem parecer que eu estou exercendo o meu direito de expressão, mas que manda uma conta alta na sequência.
2: Sabe, Érica, o que eu mais é, sinto foi quando se começou a, a, as redes com, começar a se compartilhar umas com as outras, vamos chamar assim, a se comunicar melhor umas com as outras. Então, eu costumo dizer que eu não uso, né, falando aqui da minha experiência pessoal, o mesmo post que vai para o Instagram, que vai para o Facebook e, e que, eventualmente, vai servir para alguma outra coisa. A gente precisa entender que são linguagens diferentes, né? Não só no sentido de você se vender ou não como produto, como carreira, mas de como você realmente quer se posicionar, literalmente, então, não é à toa que a gente né, existe até um meme, a gente sempre fala dos memes, que é a nova, nova comunicação no Brasil, de que você tem a foto do LinkedIn, a foto do, do aplicativo de namoro, a foto do, do Facebook e assim por diante. Por quê? A gente precisa entender que são propósitos diferentes de cada uma das redes. E à medida que a gente vai é, ampliando isso, a gente entende que o LinkedIn, por exemplo, né, voltando aqui para falar dessa questão mais profissional, ele deixou de ser... Basicamente, um currículo online, como ele foi criado. É, hoje, ele é um criador de conteúdo. Você está ali para criar conteúdo, artigos, compartilhar, é, ajudar o seu colega. Então, a gente precisa entender que há uma necessidade da gente focar, literalmente, né? De, de qual é o propósito de cada área Dizem, nas más línguas, eu não sei Porque eu não estou lá, nos Estados Unidos Que nós corrompemos o Facebook e o Instagram Porque eles foram criados Para propósitos completamente diferentes do, De nós, né do, do, Dos desejos dos brasileiros né? Então, é, esse, esse muro de lamentações Que viraram as redes sociais Em diversos aspectos da vida né? Ou só reclamando, ou reclamando do trabalho Ou reclamando da política, reclamando da mãe, do pai Do marido, né, virou com que Realmente as redes sociais no Brasil, principalmente, se transformassem né, em, outras, em outros tipos de ferramentas. Viraram muito mais, realmente, né, entretenimento, literalmente. Entretenimento de boa e de má qualidade. Né? Agora, quando realmente a conta está muito alta, é quando você ainda percebe essa dificuldade do usuário mesmo da rede social entender que ele precisa se posicionar de uma forma muito diferente em cada uma delas. Ai, Fabiano, mas eu preciso ser uma pessoa diferente? Não. Você trata disso. Mas a forma com qual você se comunica né, realmente precisa ser muito mais assertiva. Né? Você acaba sendo mais formal no LinkedIn. Por mais que você não precisa perder assim, a essência né, daquilo que você tem em termos de né, humor, clareza, etc. Mas a gente precisa olhar para isso e enxergar que nós não estamos né, no mesmo ambiente digital.
1: E é muito interessante, Fabiano, ouvir você falando isso, porque tem duas coisas que me chamam muito a atenção, que muitas vezes são confundidas com posicionamento. Ah, eu vou me expressar porque eu vou me posicionar diante daquilo que eu penso. E o posicionamento, ele vem em formato de reclamação, e de agressão, e isso não é posicionamento, porque nós podemos sim nos posicionarmos diante daquilo que pensamos, do que concordamos, do que não concordamos, nós tivemos ali até a Bárbara falando nos bastidores toda a dificuldade da polarização aqui das eleições no Brasil, mas Posicionamento não tem nada que ver com agressão e não tem nada que ver com reclamação. O fato de você agredir outra pessoa, isso não se, não, não está comunicando que você é firme naquilo que você está realmente na, no teu modelo mental, naquilo que você pensa. Está comunicando, me desculpe, está é, comunicando a talvez assim até a limitação de trazer este posicionamento Então quando eu agrido na rede social ao invés de eu comunicar outra coisa eu tô te mostrando o quanto limitado eu sou para tratar aquilo então é muito importante cuidar porque existem elementos que são detratores mesmo. Se você tem é, participa de um determinado grupo, você não sabe quem está naquele grupo e o teu posicionamento. Eu pertenço a um grupo do Facebook que eu dei um que eu parabenizei o, o profissional que disse Nossa, como você foi elegante ao responder isso? Então a elegância chamou a atenção. Uhum. Então é importante cuidar para não confundir comunicação passiva agressiva, agressão, reclamação como estou me posicionando nas redes sociais, não. Tá mostrando que tem um bom caminho aí de desenvolvimento pessoal pela frente a ser trilhado. Cuidado, minha <risos> gente! Cuidado!
2: Quando você cuidado, trouxe a cuidado, frase cuidado. do Ralph, mostra bem isso. Todo excesso é?
1: esconde uma falta. Oh. Né? Então a gente
2: precisa <risos> realmente olhar para isso entender de que é muito fácil se posicionar nas redes sociais hoje. É, você não está ali, você não está na mesa do bar, você não está na mesa de, de família. É fácil atacar, é fácil contra-atacar quando você está atrás de uma tela de um computador. Obviamente que hoje, né, se confunde muito, né, a ideia, como você mesmo comentou, do posicionamento, e hoje em dia é crime, muitas vezes. Né? Até mesmo a questão da, das próprias fake news, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente compartilha. Porque, como você mesmo falou, eu não sei quem está ainda mais nas minhas redes sociais, dependendo do teu perfil, se o teu perfil é mais público, se o teu perfil é privado, ainda você tem condições de administrar melhor isso. Mas, à medida que você compartilhou um posicionamento, isso pode ser confundido, muitas vezes, até mesmo com o seu próprio posicionamento. Né? Então, no, de uma certa forma, você está ali chancelando uma opinião com a qual você concorda. E nem sempre isso vai cair nas graças, né? principalmente em quem está passando, eventualmente, por um processo seletivo ou quem está passando por uma dificuldade, muitas vezes, dentro do seu próprio trabalho, que não está performando, né? Isso acaba causando, realmente, uma certa sensação de que, obviamente, você pode estar ali tentando ou dar um recado, né? Acho que a gente não, não existe nada pior do que você perceber as indiretas, né? Que acontecem muito dentro das redes sociais. Se essas, essas indiretas são de brincadeira, são para sua filha, para seu marido, para sua esposa, é uma coisa. Agora, quando começa a vir para sua liderança, começa a vir a expor, eventualmente, uma empresa. Né? Nós tivemos um caso emblemático, né? na época da... que o ades teve aquele problema de contaminação, né? naquela bebida ades e um colaborador da empresa compartilhou uma, uma foto de uma, da Branca de Neve com o Ades na mão.
1: Ah... <risos> Então,
2: assim, era uma brincadeira, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Aconteceu recentemente em Manaus, que obviamente foi algo que foi a própria Justiça do Trabalho reverteu. Onde um colaborador de uma empresa de refrigerantes postou uma foto numa mesa de aniversário com outro refrigerante de uma marca concorrente. É, então, num primeiro momento, pode ter sido uma besteira. Ah, eu tirei uma foto da mesa do aniversário. Mas a mesa do aniversário, ele tinha uma cláusula no contrato de trabalho, de que ele não poderia postar fotos com o refrigerante concorrente. Né? Então, eu não posso... É, a mesma coisa, saiu do McDonald's e foi comprar a batata no, no Burger King, porque, porque acabou a batata do McDonald's. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque fica lá, registrado, gente. Você acha que dá o tempo de apagar?
0: Pode ter certeza que alguém já fez um print. Pode ter certeza, gente. É uma coisa que é inevitável, inevitável. E até, Fabiana, um caso que foi recente foi, aconteceu na semana passada, né? Um caso aí envolveu um grande, um grande grupo de comunicação uhum. que a funcionária praticamente estava contratada né? em menos de 24 horas. Ela usou o Twitter para comemorar, mas comemorou de uma forma que meio que acabou agredindo a empresa, né, acabou e também já desrespeitando também um futuro colega de trabalho, né, então foi usou palavras ali de baixo calão que não, não caíram muito bem, é. então acho que foi e acabou dando um tiro no pé e aí é, até pergunto pro, pro Fabiano né? em que momento que a gente pode situações que a gente pode de fato posicionar e até que momento também a gente acaba sendo deselegante, né? Que me... E também em que medida que a gente pode se posicionar, né? Alguma situação, outra que você tenha visto aí, vivenciado, só para gente trazer como exemplo. Olha, a gente
2: tem que tomar realmente bastante cuidado, porque o que eu mais vejo, é literalmente, é, é o uso indevido, principalmente em momentos... Onde você sabe que existe uma... A gente, né? Comentando um pouco sobre a identidade, né? A gente comentou um pouco sobre isso. Do quanto nós não somos pessoas diferentes no trabalho, mas nós não somos mais outra pessoa fora do trabalho. Né? Então, está tudo muito ligado. A imagem profissional que eu levo, né, o meu sobrenome corporativo, eu levo para casa. Eu não defendo só o meu sobrenome corporativo, meu Fabiano arroba, else, somente quando eu estou trabalhando das 8 às 18 ou das 8 às 23 não importa o horário que você trabalhe, e principalmente quando eu estou me posicionando para um cliente. Eu estou levando o meu posicionamento também quando eu vou para uma festa, também quando eu estou, eventualmente, na mesa do bar, também quando eu estou na praia, porque eu não posso simplesmente entender, esquecer, né? porque não somos pessoas diferentes. Então, a minha imagem profissional vai estar atrelada independentemente de onde eu esteja. Então, por isso que a gente tem que tomar realmente muito cuidado isso não tem nada a ver com postar foto de biquíni, com postar foto sem biquíni. Isso é uma coisa que está muito ligada à forma que a gente realmente se posiciona, que vai muito além da forma que a gente se veste. Porque existem pessoas que muitas vezes estão lá, né, vestidas é, de forma elegantíssima, mas não tem elegância no comportamento. Pessoas que não estão, né, muitas vezes vestidas de uma certa forma e que conseguem conduzir as coisas de uma outra maneira. Eu só penso que a gente precisa tomar muito cuidado. Que se eu, se eu tenho uma, 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 um parâmetro aqui que funciona sempre. É polêmico? Vou ofender alguém? Vou, vou eventualmente desrespeitar, desrespeitar alguém? Né? Eu simplesmente não me posiciono. Até porque hum. hoje há uma linha muito tênue daquilo que é humor, daquilo que pode ser crime, daquilo que pode eventualmente... Né? ser transformado muitas vezes é, a famosa frase fora do contexto ah tiraram uhum. a frase do contexto então a gente tem que olhar para o contexto do que a gente está falando né? não só falando gravando postando é, fotografando tem que haver um contexto é aquela história da menina que estava lá né, na, na Alemanha né, no, 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 no monumento lá em homenagem aos, aos judeus que foram mortos né, na guerra e postando foto é, numa pose sensual, né, num, num cemitério de judeus. Né? Então, isso mostra um desrespeito que vai muito além da cultura. É um desrespeito é, à integridade daquilo. Né? Então, a gente tem que realmente tomar bastante cuidado com isso.
1: Pois é, sempre fazer essa avaliação, essa congruência... Vale a pena o custo desta batalha? Entrar nesta batalha? Para quê? Para reforçar o meu ego? Então, são coisas que nós estamos aprendendo, porque também é tudo muito novo. E eu entendo que existem gritos, né? Nossa, eu quero expressar, mas é como você colocou, será que é é o local? É. É, a, é a forma de se expressar? Será que isso amanhã ou depois não pode te mandar uma conta muito alta e que é desnecessária de pagar? Então, o que, que nós estamos querendo trazer aqui, né, Fabiano? Sair um pouquinho do piloto automático, nas postagens, e avaliar em que medida isso, o que, que eu estou comunicando com isso. Estou ofendendo? É desrespeitoso? É agressivo? Eu estou reclamando? Pode ter certeza que isso vai mandar uma conta. Sabe, Erika,
2: que aconteceu algo é, pessoal, realmente comigo, foi quando eu estava ainda na minha antiga estrutura de trabalho, e só que eu já estava lançando a minha formação né, de contorner jurídicos. E eu é, fui testar a foto é, do meu WhatsApp para trocar o status do WhatsApp na época. Não sei se era o status era a foto. E acabou ficando a foto do meu curso no, no lugar da minha foto. E o meu empregador na época falou: Nossa, mas espera aí. Você está vendendo o seu curso ou é você que está aqui? né Obviamente que, claro, foi um, um momento ali em que você estava. Né, é, é, eu, eu já estava em transição de carreira nem mesmo sem até mesmo sem perceber e daí foi nessa pegada nessa mancada realmente que eu dei no meu WhatsApp pessoal que eu falei olha realmente eu preciso tomar um rumo aqui ou eu estou dentro ou estou fora então eu não posso trabalhar para Pepsi para Coca-Cola eu preciso entender que qual que delas quero? qual qual o caminho que eu vou que eu vou seguir e realmente isso pode acontecer não quero dizer que a gente não a gente não está imune né a escrever uma besteira, de repente se arrepender, apagar, deletar, faz parte do jogo. Né? Só que as pessoas precisam entender que elas precisam olhar até mesmo para aquilo que elas realmente postaram e quiseram deixar lá. A gente vê muitas vezes posts nas redes sociais com erros de português, com erros de digitação. Gente, você pode editar o seu post, né? Então, você precisa tomar um cuidado depois de revisitar aquilo que você realmente postou. É para enxergar se aquilo realmente faz sentido. É, eu já ouvir realmente no, 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 numa, numa rede social que não havia concordância verbal nenhuma em relação a isso. E uma advogada postando. Então, como é que essa advogada vai ser vista no mercado jurídico, né? open to work, com um texto sem concordância verbal? Então, é importante que a gente entenda que não é só no sentido da polêmica não é só no sentido, ai ah, meu Deus, porque a minha saia está curta ou porque o meu decote está muito... Tá muito... A mulher sofre muito por isso também, né? É julgada muitas vezes em razão a isso. Mas a gente precisa olhar para, até mesmo para o post que é realmente para mostrar o teu trabalho. Então, é tomar cuidado com aquilo que você está produzindo. Hoje é uma tendência muito grande de se produzir conteúdo. Todo mundo quer produzir conteúdo. Mas esse conteúdo tá de qualidade? Tá de valor? Às vezes não tá. É melhor produzir menos conteúdo? E produzir melhor.
1: E de novo caímos na questão do posicionamento e da entrega, né?
2: Posicionamento e da entrega, né? E entender também, eu falo, eu vejo isso pelas minhas redes sociais. Não sou eu quem faço os meus posts, né? Eu faço as minhas legendas, né? Mas quem faz os meus posts é a Flávia, né? Que trabalha comigo. E, literalmente, por quê? Ela tem talento para fazer a arte, né? Então, é, eu, eu falo que se a gente quiser fazer tudo, eu vou ficar lá três horas para fazer uma arte capenga, né? não é da minha especialidade, então entender que às vezes a gente precisa fazer com que realmente a, a, as coisas girem. Né? Então, contrata alguém para cuidar disso, né? eventualmente é, pede para alguém revisar. Eu, quantas vezes, gente, no trabalho, pedi para a Érica revisar um texto pedir para né, um colega revisar um e-mail para ver se estava num tom adequado, porque era uma situação mais delicada. A gente precisa entender que a gente precisa, muitas vezes, precisar de uma validação ali, não nos invalida como profissional, muito pelo contrário. Muito pelo um contrário. segundo olhar, gente, é fundamental. Você fazendo ou outra pessoa fazendo.
1: E um cuidadinho, isso é um cuidadinho com a imagem, né? Então, olhar para a iluminação, para o ângulo da foto, o que, que aquilo está comunicando, é... Se aquilo realmente está te projetando positivamente ou não. Então, esse cuidado, tirar do automático e fazer essa análise crítica, te ajuda muito, porque não podemos mais confundir presença com posicionamento é, nas é redes famoso, sociais. Gente,
2: é o famoso se beber não case, não. É se beber não poste. É, é. se beber não poste acho que não existe conselho melhor <risos> que arremate isso.
1: Como é que é? Coloca o celular dentro da lata de arroz, de arroz é isso, é né? É isso
0: mesmo. E Fabiano, também queria te fazer uma pergunta para aproveitar para a gente falar sobre um pouquinho sobre a marca, né? Sobre tá. a marca, a marca, embora a gente tenha a marca das empresas, a gente também tem as, as marcas pessoais. A marca também é pessoal, mas queria que você falasse um pouquinho sobre o que significa o, o branding. É, que ele é uma uhum. estratégia de gestão de marca que visa reconhecer cada vez mais né, o... a visão do público né? quais são os valores que eu quero transmitir o né? que está ao isso. redor dessa marca, o que, que ela cria em torno dela o né? que, que ela tem a capacidade de transformar ao redor dela né? é. É, queria que você falasse um pouquinho sobre eu isso eu acho que a, a,
2: a questão da, do branding é bem a, a famosa diferença do preço e do valor
1: uhum.
2: né o preço é aquilo que você paga. O valor é aquilo que você leva. Aquilo que você entrega. Então, acho que isso faz com que a gente consiga identificar realmente, literalmente, né, o quanto a gente precisa trabalhar nesse ponto de entender que é, eu não vou discutir o valor da hora técnica da Érica. Porque a partir do momento que eu contratei a Érica, eu posso parcelar, né, gente? A gente pode parcelar, né, <risos> a gente? O valor da hora técnica da Érica tá tudo bem. Mas eu não vou discutir é, o preço da hora dela, porque eu entendo o valor da entrega dela. E o branding está muito mais ligado a isso. Né? Então, você não contrata, é, muitas vezes, é, sabe, contratar qualquer empresa. Você contrata uma experiência completa. Né? Você uhum. pode dizer assim, ah, eu contratei, eu fui, é, com, eu comprei um almoço, né? Mas um almoço que vem, tipo, em cinco passos, que vem uma série de, de, de harmonizações no meio desse caminho. Então, a gente não contrata simplesmente, é, quando você vai almoçar, você não... A comida. Não, a comida. Você está pagando, você compra um, um café. Ah, mas um café está custando X. Ah, mas o que esse café vai te proporcionar? Você sentar num ambiente confortável, climatizado, com alguém para te atender uma xícara bonita, quando nós estávamos comentando que nós estávamos num cliente recentemente, de que só a xícara, só o cuidado com aquela xícara de nos trazer, mostrou o valor do escritório. é né? O cuidado com o cliente. Né? Então, isso eu acho que é, é uma das questões principais que a gente precisa lembrar dessa diferença entre preço e valor. Branding é valor.
1: Uau!
0: Uhum. E... Também pra gente falar um pouquinho sobre... Sobre o quanto né, as, nossas, as nossas ações e nosso posicionamento ou presença ela pode, de fato, como que a gente pode projetar esse ambiente saudável no, no dia a dia e também é, o quanto a nossa comunicação expressa algo né, nessa, nas redes sociais.
2: Eu acho que a gente precisa entender em qual contexto nós estamos inseridos. Existem mercados mais formais, existem mercados menos formais ou mais informais, vamos chamar assim, mas todo mercado ele é respeitoso. Todo uhum. mercado precisa ser elegante, como a Erika sempre traz. Todo mercado precisa ser é, correto e, principalmente, ter é, qualidade. Então, a gente sabe que hoje, né, eu estou muito acostumado com o mundo do jurídico, né, todo mundo desceu do salto. Né? Hoje, as pessoas não têm mais a necessidade né, de estar muitas vezes em locais encastelados, né, os escritórios se modificaram muito com o passar dos anos, mas o ambiente não deixou de ser formal. Hum, muitas bem. vezes você precisa chegar eu, e a gente tem realidades assim onde alguns clientes fazem questão de serem chamados de doutores ainda. Ah, mas porque ah, doutora quem tem doutorado não importa, né? É faz parte do ambiente, faz parte, uhum. né? E a gente está num, num processo de Construção de alguns ambientes e de desconstrução de outros. Mas os ambientes precisam continuar sendo respeitados. Então é algo que a gente precisa entender em que contexto nós estamos inseridos. Obviamente, se eu sou um professor, eu preciso realmente me posicionar da forma mais correta possível, principalmente em termos de linguagem. Né? Agora, se eu estou num ambiente mais informal, a gente pode trocar o, o você pelo VC, né? Hum. <risos> Literalmente. Né? A gente sabe que hoje é, a, a mensagem precisa chegar de algum jeito, né? Então, geralmente, a gente tá na pressa, faz as coisas correndo, mas entender que um erro de digitação é muito diferente de um erro de português. É. Uhum. E erro de digitação você tolera em algumas situações. Erros de português em algumas profissões não se tolera. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso.
1: É verdade. Então, uma coisa que fica aqui para mim, eu sei que nós já estamos indo nos momentos finais, né? mas é olhar com carinho, elegância e bom senso. Num mundo onde parece tão natural agredir e, e não pensar na consequência do que fala e do que faz. Então, ter, um, ter elegância já te posiciona de forma diferente e ter bom senso porque na verdade no final o acerto vai ser entre você e você mesmo não é tanto no, no, no que você semear de positivo quanto naquilo que você tiver que arcar com contas muito caras então é muito bacana isso cuidem com muito carinho da rede social agora Fabiano vamos lá últimas dicas aí para fazer bonito nas redes
2: Olha, gente, primeira coisa, se beber, não poste. Segundo, né, lembrando de que, entenda, conheça as redes sociais, estude, né, olhe realmente se o seu perfil é público, se o seu perfil é privado, é, entenda realmente é, quais são os pormenores de cada rede, entenda que cada rede social tem a sua linguagem, desabilita lá o compartilhamento automático de uma rede para outra, porque você pode muitas vezes estar com a mesma foto, você pode muitas vezes mudar a legenda, já vai ter um contexto completamente diferente. Então, eu não me comunico no Instagram da mesma forma que eu me comunico no Facebook. E é da mesma rede, e é da mesmo do mesmo, mesmo conglomerado, empresa. da mesma hum. empresa. Mas o meu perfil do Facebook, por exemplo, são mais pessoas da família, amigos mais próximos, o meu Instagram é profissional também. E eu não tenho um Instagram dedicado exclusivamente ao meu profissional. Por isso, eu preciso tomar bastante cuidado. Se é o caso de você realmente querer se expor de forma efetiva nas redes sociais, não tem quem me segure, né? Faça um perfil privado e separe os perfis pessoais e profissionais. Acho que isso pode, assim, realmente é, é, nos salvar aí de alguns perrengues. E não se esqueça que, por mais que muitas vezes, né, a, o mercado não esteja te buscando no Twitter Não esteja te buscando né, Nas novas redes É muito fácil de te encontrar lá é fato. Então você não pode realmente ter um posicionamento Politicamente correto Numa rede E completamente incorreto em outra A verdade vai aparecer é fato. E vai aparecer da pior forma né? De uma comemoração Que era para ser algo super bacana Uma oportunidade super legal E você perder justamente por conta de um posicionamento é, ina desastroso, inadequado. inadequado nas redes sociais.
1: Uhum. Isso
0: aí. Então, agradecer né, a, o, Fa, o Fabiano Marquiorato Portugal por estar com a gente aqui no programa de hoje, falando é, sobre um pouco mais sobre essa, essa, essa presença e posicionamento digital que é tão importante para a gente em nossa atualidade e também sobre o branding né, uma temática que também Está bem recorrente aí é, no momento atual. Então, agradece, agradecer ao Fabiano e todos que assistiram é, o programa de hoje. Agradecer à professora Érica, que esteve aqui com a gente. E que seja um programa que as dicas possam contribuir com você, que está aí do outro lado e que a gente possa levar essa mensagem a diferentes lugares. Fabiano, então, muito obrigado. Muito obrigado, gente. Por estar conosco. O professor Erika também. Até Mais a um...
1: próxima.
0: Até a próxima edição do programa Talento em Foco. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Talento em Foco.